0: Buenas tardes, 7 de la tarde y un minuto de este jueves, 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 jueves 13, jueves 13 de... ¿Por qué se ríe? Jueves 13 de julio de 2023, nada personal, Radio Duna, ¿cómo estás, Francisco Aravena? Muy,
1: muy bien, bien, Josefina, ¿cómo estás tú? Estoy muy
0: bien, estoy muy bien, estoy muy bien.
1: Eh, Así se te ve.
0: ¿Encuentras tú? Sí, 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 siempre, siempre, radiante. Radio. Hoy día me ha ido regio. Con...
1: Es que sabes que el. Eh, ¿Mm? No siempre hay días que ah, me da peso. Es que, es que el, la radio revitaliza. Sí, y como espera, hoy día he hecho la... mucha radio. Oh,
0: que he hecho radio. Estás muy revitalizada. Sí, estoy revitalizada.
1: Como un loop en el que uno entra. Claro. Es como la gente que, que se pone más interesante cuando hace ejercicio, para uno es como
0: eso. Eh, o
2: ah, cuando... El músculo radial.
0: Ah. Oye, y dicen que la endorfina radial. dicen que los músculos tienen memoria. ¿tú ¿Crees que es verdad?
1: Los, al, después se ponen medio me olvidadizos pero... A medida que No se acuerdan tanto. O sea, claro. que he, he
0: vuelto al gimnasio este último tiempo. Epa, le, he vuelto al gimnasio.
1: Como, mira cómo la tira ahí. Como... La voy, estoy cortando ¿no? algunas, ¿no? algunas es que... pildoritas.
0: Ah, bueno, volví al gimnasio. Que... Eh, y yo creo, fíjate que los músculos son bastante agradecidos y tienen memoria. Yo fui muy deportista de joven y después ah, pasé, un peri o pasé, pasé un periodo más bien no tan deportista introspectivo, introspectivo más dedicado a, a, a un trabajo más intelectual que físico diría claro, yo claro. ¿Ah?
1: cuyos frutos estamos disfrutando todos claro, en esta todo, en este de, de dulce
0: y a gras como toda claro, la vida
1: claro.
0: y bueno eh, eh, decidí volver al gimnasio y yo te voy a decir que bien agradecido mis músculos
2: sí bien no, agradecido, no, no es verdad es bien verdad
0: agradecido. Y hasta memoria, fíjate. Hay
1: es esta etapa en la vida en que hay que invertir en, el, en, el, en la Múscula. estructura básica sí. para luego retomar cada cierto rato.
0: Exactamente, y la verdad que... A mí que es
1: joven, yo le doy ese consejo.
0: Oye, y importante eh, <risa> fortalecer los músculos porque ahora la gente dura mucho. No, claro, bueno... Sí. Gente, sí. Bueno, siempre hay posibilidades.
1: No, oh, no, no, digo oh, que hay, hay no. gente que envejece mejor que otra, pues...
2: Sí, bueno, Hay gente que
1: llega a toda... Hoy día estuve... Voy bueno, a mandar un saludo a los abuelitos. Hoy día estuve en el Instituto Geriátrico de Chile.
0: ¿Por qué fuiste para allá?
1: Porque a Medicina Preventiva. No, no estuve haciendo una entrevista. Estuve ¿Ya? haciendo una entrevista muy... Eh, o sea, una persona muy interesante y... Y, no, pues, y que vive en el geriátrico. No, no, que atiende ahí. Ah, es un ya, psiquiatra. Ya, 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 ya sí, y mmm, me acordé pues, hay gente, entonces ahí la bueno, gente. Bueno hay de todo, hay claro. gente con mejor
0: estado físico que, Exacto. Ta, pero que yo digo que es muy importante fortalecer los músculos porque efectivamente vamos a vivir probablemente, sea, se ha extendido la expectativa de vida y hay que, hay que orar bien.
1: Hay que llegar bien. Sí, hay sí, que sí, llegar verdad. bien.
0: Así que eso, quien okay, llegó bien... L Linda reflexión
1: de... Sí, bueno, si uno, eh,
0: uno de repente... Men sana,
1: incorpore sano. Claro,
0: uno de repente manda mensaje mm. a, a, a nuestro público. Claro. Y nos debemos a ellos.
1: Es buena la... Esa cosa radial del consejo. Del consejo. Ah, del consejo.
0: Esa cosa cercana. La cosa
1: como de, de... El fin de semana, de hecho, estuve en, en la sexta región.
0: Ya, del Libertador Bernardo Le,
1: Claro, y me di, un, me di un, un paseo un zapping radial
0: ya por las radios locales sí por las radios locales pero pero el desde tu transmisor que puede ser una no es que, fuiste, ¿no es que mi... fuiste a recorrer eh, físicamente las radios no no estuve allá
1: no ¡Ah! no al, al, a las radios no pues, no yo no, me no. Te manejaba ya ¿eh?
0: ya y qué te pareció cuál fue tu diagnóstico
1: eh, a mí me gusta la radio local sí, te voy a decir po, sí sí no pero ahí uno ve que hay como cosas de, eh, todo es local pues desde el avisador sí la ferretería en la farmacia eh, como el contacto que se hace Cómo se, se comentan las cosas Igual hay un tono, ¿eh? hay un tono que, que sí. Es como animadito
0: Sí, sí, ¿Ah? sí, 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 es verdad eso. Seguimos acompañando en la mañana Se mandan mensajes sí. eh, Y ¿sabes qué? <risa> ¿Ah? Se conoce mucho la gente, se conoce mucho más que en Santiago
1: Bueno, la radio la radio Comunal, ya más, más local ya Comunal, estamos, ya comunitaria la célula. Es, eh, es un gran factor De integración eh, social Sí. Y de servicios o sea. Exactamente como bueno, Lo primero que tienes que hacer, si es que va que Necesita hacer una obra comunitaria, una radio ¿Tú sabes que va a haber más radio ahora? ¿Por qué? Porque se van a liberar ah, frecuencias por la... sí. Se van a liberar frecuencias por 5G, ¿no? Eh, no, por, eh, porque la, viene el apagón Analógico de la televisión ya. Y eso va a liberar una, una parte importante el espectro radio del espectro radiomagnético, eléctrico, no sé cómo, no, estoy engrupiendo. Es del espectro. Del espectro, digamos, del
0: espectro. ahí, estamos súper
1: bien. Sí. Eh, entonces se especula que eh, se puede destinar. Eh, porque ya se hizo una. Voy a decir una quitada, no es una quitada, pero ya se restringió. No sé si te acuerdas hace algunos sí. años que ciertas radios. Eh, de hecho, una que pertenecía a nuestro grupo cuando éramos un grupo eh, Tuvimos que moverla de frecuencia Porque eh, el extremo, si se quiere, hacia la derecha del dial Había una radio ¿Cuál era la radio que decía? A la derecha del dial Armonía, no No me acuerdo no eh, que Era la última, la última Se corrieron porque en el fondo esa última frecuencia Tuvieron se, que
0: cambiar el que, slogan
1: quedaron a, No, esa radio ya no existía Nina Radio. Nina,
0: Nina, me acuerdo
1: radio Nina. radio Nina. Me acuerdo que era como romántica. Claro. Sí, sí. Era de ese, ese corte. Y, eh, y bueno, entonces es, Y fue para destinar esas frecuencias a radios eh, comunitarias,
0: como en ese. En ese espectro, me parece fantástico. ¿Ah? Tú uno ama la radio, bueno, podemos hablar largamente de la radio, Uf, pero vamos a hablar de otros temas, no se preocupen, tienes. no se vayan, no se vayan. Espérate,
1: eh, lo último. La radio. Acompaña <risa> claro. ¿De, qué, ¿De qué campaña era esa?
0: Radio Acompaña, Colo Colo Era un eslogan de Radio Pudahuel Puda Salud, saludos salud a, a nuestros Radio amigos Puda de Radio Pudahuel,
1: Pablito Aguilera Sí, Pablito sí, bueno.
0: Aguilera Muy bueno, Pablito Aguilera, a mí me cae muy bien Pablito Aguilera, sí. el padre la ministra de Educación por de, no. salud. Ah, de salud sí, No, sí. el ministro de Educación es hombre sí. Ministro de Aguilera, que ha pasado por unos momentos Oye, eh, bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Quien, eh, lo llegó que llegó muy bien, el ah, que a llegó. Un pase perfecto. Ah,
1: sí. y yo sí. super...
0: sí. Quien llegó, no llegó muy bien a las Europas eh, fue el presidente de la República, Gabriel Boric. Llegó a España. Donde va a ser recibido por el rey de España, que ya lo hablamos largamente hace unos días, y también por el presidente, por Pedro Sánchez, eh, quien, recordemos, está en la mitad de su campaña para reelegirse, eh, en una campaña que está bien, bien reñida. Eh, nos contaba el otro día Juan Pablo Iglesias, ¿te acuerdas tú? Claro. Eh, y ahí obviamente se le ha consultado respecto 23 a las. La, claro, la el 23 de julio, las elecciones. Se le ha preguntado bastante a, a la comitiva y al ministro Brancáver eh, qué podría significar esta reunión y lo que se ha dicho es que esta es una reunión de Estado y, y que no se van a pronunciar respecto a la campaña. Claro, mal podrían. Mal podrían. Ahora, es eh, un buen momento para recibir apoyos para el presidente Sánchez. Y no digamos que eh, ideológicamente está muy alejado. No, o sea, no, hay una no, claro. sintonía.
1: Podrían ser medio hermanitos.
0: Sí, hay una buena sintonía, es sí. una buena sintonía probablemente la que tiene el presidente Boric con el presidente. Con el primer, ¿es primer ministro, el presidente? es el presidente, presidente del gobierno español. El presidente del gobierno español, sí. Pedro Sánchez. Bueno, después de España va a ser una larga gira por Europa, va a ir a Suiza, va a ir a Bélgica y va a ir a Francia eh, con un sello básicamente. Eh, Económico. Mm. Eh, es, una, es una gira que se propuso como, como primera meta atraer inversiones a Chile, de ahí que lo acompaña una comité empresarial no, no menor, claro. liderada por mujeres sobre todo. Eh, va a estar la presidenta de la SOFOFA eh, ah, sí, también la vicepresidenta de la CMPC la presidenta de las PYMES que también es mujer eh, bueno, hay gente
1: bueno y en términos de gabinete está el ministro sí. de energía, eh, Diego Pardou y el eh, ministro de, de economía, Nicolás Grau, en esa área, también está la ministra de ciencia Aysén Echeverry en la comitiva y obviamente el canciller Alberto Fonclaveren.
0: Oye, es bien importante eh, y ahí lo podemos conversar más tarde, la presencia de eh, justamente del el ministro Pardo. Sin duda. Porque uno de los temas más relevantes va a ser el tema de, de las energías renovables, donde efectivamente la Unión Europea tiene el ojo puesto en nuestro país, dado las inversiones que se han hecho, que están en pasando un momento muy complicado. De hecho, hoy, ayer, uh -huh. en la Comisión de Minería y Energía, eh, eh, hubo una presentación de distintas empresas, entre ellos un consorcio español que... Eh, va a tener que cesar su probablemente su, sus acciones en Chile por el eh, por el problema este que tienen de, en la generación de generación los contratos. Sí,
1: claro, eh, es un área donde se, se ha visto con mucho optimismo el crecimiento y la instalación de, de empresas multinacionales que ven obviamente mucho potencial en lo que está pasando acá, pero este tipo de cosas como que eh, eh, introducen un poco sí, de, de un incertidumbre problema ahí con en el mapa.
0: ¿no? Mm -hmm. Hay un problema sobre todo con la um, transmisión de esta de, de esta energía que se está produciendo, por lo tanto hay, hay como una, una especie de cuello de botella, el gobierno ha entregado una serie de medidas, pero que eh, dan solución al problema mirando en un mediano y largo plazo. El problema hoy eh, claro, tiene poca salida, eh, entonces es importante las señales de tranquilidad que pueda dar el ministro Pardo eh, en, esta, eh, en esta situación. Eh, porque claro, eh, hay bastante interés obviamente desde Europa y otros países por mm. invertir en, en energía renovable donde Chile tiene grandes ventajas comparativas pero en la medida que eh, sea buen negocio y en la medida que se cumplan finalmente las expectativas y eh, que pusieron esas empresas en nuestro país
1: Claro, hace poco hubo eh, un par de visitas importantes desde la Unión Europea bueno, estuvo la Presidenta de sí. la Unión Europea eh, y y se, se mencionaba que el tema de la agenda de negocios en torno a la energía era muy relevante en, eh, en, en los motivos de su, de su viaje. Está también toda la expectación que hay, eh, obviamente en torno al hidrógeno verde y también de lo que pueda pasar en términos de el litio, ¿no? y cuáles van a ser las condiciones ahí de trabajo eh, y las, las reglas que se, sí. se establezcan para la posible entrada de actores y en qué, y en qué figura. Y Europa claro. está obviamente muy, con los ojos muy puestos en Como eso porque todo. recordemos además que hay un contexto para sí. Europa, eh, un contexto en que eh, debido a la guerra eh, en Ucrania y al tener que haber cortado los vínculos y los contratos con Rusia se han visto en una necesidad de buscar... Eh, su abastecimiento energético también para plane, planificación estratégica en el mediano y largo plazo en otros lugares, en lugares que le ofrezcan menos incertidumbre a, a, en ese sentido. no O sea, digamos que Rusia no le ofrece ese, lo que, no, le, claro, lo que le ofrecía antes. O sea, recordemos complejo. que antes del antes del, de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿eh? derechamente, ni siquiera tiene que ver con los tonos de las declaraciones mm. de Putin y todo ese juego que ha sido eterno, digamos, sino que derechamente, desde antes de la, de la invasión de Rusia, a Ucrania eh, eh, Alemania estaba eh, confiando todo su su su, o sea, su, su sistema a la, la el abastecimiento eh, de gas ruso y estaba estaba el, el, el Nordstrom la la, el, 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 la, la, ca la cañería, cañería en el fondo claro. y estaba ya construido y esperando la inauguración el Nordstrom 2 exactamente que fue el que luego eh, volaron, digamos, y hay mucha especulación de quién fue, eh, que hizo esa, ese atentado a esas, a esas cañerías, pero no el fondo... A esas cañerías, digo yo, perdónenme. Sí, pero lo, lo bueno, ramplón, entendemos
0: gasoducto. Pero al
1: gasoducto, bueno. Eh, pero, pero de todas maneras... Eh, ahí claro, ahí vieron que estratégicamente eh, la fuente hay que buscarlo en otro lado.
0: Sí, bueno, eso es muy importante y probablemente por eso en esta gira también va el ministro de Economía, el ministro Grau, que uh -huh. sabemos que es justamente Corfo depende del Ministerio de Economía y es Corfo quien está liderando justamente toda la negociación en esta nueva estrategia nacional del litio. Eso en cuanto a la, a la gira han pasado distintas cosas es, eh, la Seremi de Antofagasta tomó decisiones respecto a sus contratos o convenios, más bien con Democracia Viva, vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar también del quiebre o no quiebre, enfriamiento de relaciones, dardos al corazón Epa, etcétera, en le Vamos eh, Me gustó
1: esa cuña es muy como romántica es, es de Lucho Barrios más o menos ¿Ah? eh, No, Remita hay una eso. canción
0: de Ricky Martin, acuérdate lo, fue un disparo al corazón
1: te voy a creer en eso, no, no lo sé
0: no me manejo. Era me, a sangre fría, algo así, en una parte Pues no sabía, algo así era
3: ¿Está bien? Bueno,
0: ¿no, ¿no me va a discutir?
1: No te voy a discutir Exactamente, bueno Quizás me acuerdo de Cristina y los Subterráneos, Mil Pedazos de, de mi, corazón, mi Corazón Saltaron por toda también la habitación También es buena, también
0: claro. es buena A mí me gusta ¿Se más se puede la que... Todo un playlist? La, dile a papá, eso sí
1: Que, me voy, de la que me voy de la ciudad la,
0: Dile a los chicos que no volveré más Ah, también puede Esa ser, Eso me ¿eh? gusta a mí Mira Sí ya. Ya. 7 de la tarde, 15 minutos, estás en duna.
1: Nada personal. Todo esto para subirle el rating a Kiki.
0: Ahora. <risa> Pero si él tiene su cortina, tienes que oh, respetarla, Francisco Aravena. ¿Cómo, ¿Cómo
1: hacerlo nuevo, Richie, perdón. Soy, soy nuevo acá, soy nuevo. <risa> Ahí sí. Pero
2: silencio. Enrique Javier. Hora de titulares, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Lo más bien, pues. Oye, yo pensaba que había una dupla que era experta en pasar por un abanico de temas, ¿ah? Mm. Pero Francisco ahora este lo ha hecho muy, muy bien. Así de uno que... a otro y se fue sí. ahí jugando, como, oye,
0: dribbling, ah, dribbleando. Modestamente, dribling, no. ¿Modestamente ¿Ah? me han
1: dicho que soy como una navaja suiza. No, ¿Ah? pero espectacular, Ay, o sea...
2: Allá. Así que bueno. Allá. Allá. Sin más que agregar, procedo a leer los títulos. Por favor. Hoy la Subsecretaría de Prevención del Delito entregó el primer informe nacional de homicidios consumados, en el que se revela que en cinco años este tipo de delitos creció un 50%, pasando de una tasa del 4,5 al 6,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En términos sencillos, el estudio da cuenta que en el año 2018 se produjeron 845 homicidios consumados, mientras que en el año 2022 la cifra alcanza los 1.322 hoy las ISAPRES llegaron hasta la tercera sala del máximo tribunal para presentar sus alegatos sobre el ajuste de los precios por las garantías estatales, las garantías explícitas de salud, que yes. el proceso se da en medio de la solicitud de la Corte Suprema a la superintendencia de la cartera un informe el que entregará datos sobre los ingresos percibidos por las ISAPRES por esta prima desde los años 2019 al año 2022 y los gastos en que ha incurrido por el mismo concepto en ese lapso. en la instancia a los representantes de las aseguradoras sindicales que hacer modificaciones a los precios GIES resultará en una caída casi inmediata para varios isapras del país. ¿Sap? El Pentágono anunció. Bueno, hoy. si
0: sabéis que somos inclusivos. <risa> ya vamos, po, José. para Isapras y Isapros. <risa> <risa>
2: Perdón Ya, vamos con el último titular El Pentágono anunció hoy Que las controvertidas bombas de racismo Que Estados Unidos prometió a Ucrania En apoyo a su ofensiva contra Rusia Ya se encuentran en ese país El director de operaciones del Estado Mayor Conjunto Norteamericano entregó una conferencia De prensa donde hizo este anuncio que indicó ese armamento que se encuentra Dentro del nuevo paquete de ayuda militar Valorado en 800 millones de dólares en el que también hay, entre otros Misiles para defensa aérea, sistemas antiaéreos Stinger y munición para los sistemas antiaéreos Patriot
0: Muchas gracias Enrique Jaguer. Muchas gracias, a... gracias ah, Enrique. Muy
1: bien. Lucido. Sí.
0: 7 de la tarde, 18 minutos hasta Senduna.
1: Nada personal. Bien. Eh, Vamos al tema de, de Chile. Vamos o aún no. ¿Qué dices tú? ¿Qué eh, dices público?
0: No, yo creo que podemos esperar un poquito porque lo... Lo
1: enganchamos con la conversación.
0: Claro que vamos a tener en, ah, en unos pocos minutos más. Perfecto. ¿Ah?
1: Entonces, tú, tú me cuentas.
0: Entonces, yo, oye, no, yo estoy bien preocupada porque hoy día se entregó una un informe. Uh -huh. Un informe bien, bien, a ver, ¿cómo llamarlo? Bien preocupante respecto a los homicidios en Chile. Este fue un, un trabajo que entregó el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que tiene la gracia de que conjuga los datos de varias instituciones que son bien importantes y que tienen relación con, con la delincuencia en Chile, que es el Ministerio Público, obviamente, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Médico Legal y la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Por lo tanto, es un consolidado bien. Bien bien dedicado. Uh -huh. ¿Y qué establece este este informe? Que en Chile han crecido un 50% los asesinatos con arma de fuego. O sea, eh, los asesinatos han aumentado un 50% en los últimos cinco años y también eh, estos asesinatos con arma de fuego uh -huh. subieron 11 puntos. Eh, yo creo que son cifras bien preocupantes. Eh, y, y hay que estar bien atento porque si bien seguimos teniendo una de las tasas menores dentro del contexto latinoamericano, eh, no es menor el alza. Eh, Cuando ocurren en la mayoría de estos eventos, es los sábados, que eh, contabiliza el 20% uh -huh. de los asesinatos, y luego el domingo, que es el 19,7 más o menos. O sea, entre los entre el sábado y el domingo se llevan casi el 40% de, de, de estos homicidios. Y donde más eh, se concentran es en el norte grande de nuestro país, eh, primero en Ariqui Parinacota, eh, luego en Tarapacá y luego en Antofagasta donde menos se producen este tipo de, de crímenes es en Magallanes mm. eh, probablemente eh, esta situación tiene que ver también con la forma que um, en que, se come, en que se ha ido en el fondo mutando el sí. tipo de asesinatos en nuestro país y, y muchos también miran a, a la entrada de ciertas bandas desde el extranjero eh, bandas ilegales por supuesto sí. de inmigración ilegal y, y, la, y la responsabilidad que podrían tener este tipo de bandas en la consumición de este tipo de delitos. Hay
1: un dato que, que, que también es súper relevante respecto a lo que estás comentando que es eh, los contextos en los que ocurren los homicidios porque este mismo informe dice que hay una predominancia de los de lo homicidios asociados a delitos eh, y o grupos organizados, en un 38,4%. En segundo lugar está el contexto personal. Bueno, hace tiempo que, tiempo te digo, hace ya más de un par de años que los fiscales vienen advirtiendo... Porque han visto cómo eh, lo, los asesinatos cometidos por sujetos conocidos, en, en el fondo, que senti, se, es que es que fácil llegar a quien, quien cometió el crimen porque fue en el contexto de una riña, una una, una eh, venganza personal, etcétera, etcétera. Eh, eso era la gran mayoría de los homicidios hasta hace, hasta hace poco en, en el país. Y luego empezaron estos... Eh, empezaron a crecer, digamos, estos homicidios que no es fácil porque no hay, no hay conexión entre el, 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 el atacante y la víctima, eh, y eso eh, ya es más, es un patrón que corresponde más a los grupos organizados eh, criminales, y obviamente que estamos hablando de, una, de un panorama muchísimo más preocupante.
0: Claro, me, imag me imagino que este insumo es realmente importante y que debe ser mirado con atención por las autoridades para establecer medidas justamente para prevenir estos hechos, y obviamente yo creo que también para atacarlos de una nueva manera, me imagino que que una nueva forma de cometer este tipo de, de crímenes exige también una nueva forma de abarcarlos, de mirarlos y de prevenirlos. es de esperar que, bueno, eh, haya harto trabajo en esa línea y obviamente se ha establecido como prioridad número uno del gobierno y también de, de, del, del, de la, del Congreso, eh, que se ha fijado una meta bastante ambiciosa en términos de seguridad. Siete de la tarde, veintitrés minutos, estás en Duna. Nada personal. Ya está nuestro entrevistado en línea. Francisco,
1: ¿quieres presentarlo tú? Eh, sí, por supuesto, estamos con eh, Luciano Cruzco, que es uno de los fundadores de un partido que está en el ojo del huracán eh, hoy día, desde ayer, digamos, en su propia coalición en Chile Vamos, a partir del de desmarque de Evópolis con el resto de Chile Vamos en la votación de la acusación constitucional al ministro de Educación. Senador Luciano Cruzco, que buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hola Francisco, la Josefina.
1: ¿Cómo, han, cómo, ¿Cómo ha sido el, el día después para, para ustedes en Evópolis? Y cómo, ¿Cómo se reciben el, estas señales que me imagino que hay muchas declaraciones que se han hecho a la prensa, pero también habrá mucha, mucha comunicación interna?
3: Eh, bueno, sí, son propias de, la, de las relaciones intracoalicionares que la verdad que han estado bastante... venía a menos, por decirlo menos, en el último año eh, aproximadamente entre entre los líderes partidarios. Nosotros, la verdad que en el Senado hemos tratado de mantener entre los jefes de comité eh, en re, en relación respecto de las de los proyectos legislativos principalmente, pero es más fácil, obviamente, nosotros somos, en, en total, eh, como oposición somos 25, se, se han sumado algunos senadores hoy día a la oposición en términos más generales, pero en Chile vamos, somos eh, 24 personas, se cambió una con un 23 en estricto rigor y hemos tra tratado de mantener esa esa relación, pero claramente que eh, lo de lo que sucedió ayer en la en la en la, en la, en la acusación constitucional es eh, una torpeza política eh, del porte de una catedral. ¿Torpeza se
0: parte de se quién, senador? Porque usted está de acuerdo, ¿usted apoya la decisión de los diputados de su partido o usted habría sido partidario quizás de apoyar la acusación constitucional?
3: Mire, la verdad es que para serle franco, yo no tengo hoy día... Eh, los antecedentes para saber el mérito jurídico. Yo confío mucho en eh, en Pancho Undurraga y en Jorge Guzmán. El, eh, yo durante cuatro años fui jefe de comité. Eh, me tocó administrar seis eh, diputados eh, cuando teníamos que votar los retiros y los votamos permanentemente en contra. Sí. Hay un trabajo que se hace ahí para tratar de ordenar, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer, a juicio mío, ¿verdad?, es eh, emprender una acusación constitucional y no contar los votos antes, eh, porque esto es un juicio político. Entonces creo que nos hacemos un flaco favor sí. No solo no conversamos intracoalicionalmente, ¿verdad? Y ese diálogo se debió haber dado, ¿verdad? Sino que además se emprende una concesión política destinada al fracaso, porque esto no se perdió por los votos de Undurraga ni Guzmán. O sea, la torpeza se nueve, de renovación nacional. Se perdió, se perdió por nueve votos, ¿ah? O sea, la
0: torpeza de renovación nacional.
3: Bueno, claramente que hay una torpeza enorme. ¿Mm? Sí, había, Sin duda. Eh, había.
1: A propósito, cita una nota hoy día de, de la tercera. Eh, cita una primera molestia relacionada con esto eh, por parte de la bancada de Bópoli, que es cuando eh, eh, se, ellos atribuyen que se hace firmar a, un, a a Christian Mateson, el diputado Christian Mateson, que es independiente pero eh, en la, que está en la bancada de Bópoli, que aparece firmando la presentación de la acusación constitucional cuando se presenta el 19 eh, de junio y ahí a partir de ahí hay una hay una una acusación como de de, de de un proceder no correcto entre entre la coalición en torno a la, a la propia acusación.
3: Bueno, nuevamente falta comunicación, por, uh -huh. eh, Francisco. Usted comprenderá que eh, la, la, real, la relación al menos por lo acomodada, entiendo yo, eh, tienen una cierta estructura jerárquica, ¿verdad? Lo que se debió haber hecho, y Diego Gollarte lo sabe muy bien. ¿verdad? Pues no sé quién hizo firmar a Cristian matenson que es independiente, pero forma parte de la bancada, se llevan a través de los jefes de comité, de los jefes de bancada, en este caso se debió haber hablado con, con Francisco Nourra, claro. pero más allá de indirgarle la, 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 la responsabilidad a alguien en, en particular, ¿Verdad? La la verdad que la es el récord de la desatención y un verdadero abandono de, de deberes políticos, regalarle un triunfo a un gobierno asolado por la corrupción y no haberse juntado en más de un año a o tomar calculadora y contar los votos que se que se tienen o no se tienen, verdad, sobre todo si se, lo que se pretende es eh, ser alternativa de gobierno. ¿verdad? No es serio llevar adelante cuatro acusaciones constitucionales y que no te resulte ninguna. Ellos, con toda la maldad que tuvieron como oposición, porque nos, nos hicieron diez y depancaron a un ministro eh, como Andrés Chávez, que había inhabilitado cinco años para ejercer cargos públicos, ¿verdad? sin ningún mérito ju eh, jurídico eh, se las arreglaron para hacer al menos una oposición en alguna medida eficiente, entonces acá hay un, acá hay un asunto también político de coordinación ¿verdad? y de conversación que obviamente que es un gran déficit que Chile vamos a estar exhibiendo y una coalición que quiere ser alternativa de gobierno que quiere tener una promesa de futuro hacia adelante no puede permitirse un fracaso político como el que tuvimos ayer,
0: ¿esto es una puñalada al corazón como dijo el diputado Chalper o es una pequeña esquirla que tiene pronta solución, cree usted?
3: Bueno pero es que el diputado Chalper parte de una premisa que es falsa, que él tiene corazón <risa> no, no vaya a ser cosa que entre la puñalada y se encuentre con aire. Ajá, ah,
0: pero fuertes declaraciones. No, no, no
3: le tengo cariño Diego, pero creo que, mire, en estos momentos medios álgidos eh, y apasionados, porque la verdad es que está, está, mire, acá hay gente que tira estas frases para el bronce de repente y después tiene que echar dos, dos pasos atrás, porque la verdad es que son es momentos emocionales, son momentos ágidos, pero lo que sí tenemos que comenzar a trabajar de manera seria, de manera un poquito más coordinada, es ver cómo generamos nosotros los, los diálogos internos. Nosotros siempre tuvimos, y a mí me tocó estar durante mucho tiempo en las directivas de mi partido, del cual soy fundador, yo soy fundadora además de Chile Vamos, de las 40 personas que fundamos Chile Vamos, firma hasta ahí, nosotros teníamos... Una manera de funcionar. Teníamos diálogo entre los secretarios generales, entre los presidentes de partidos, e incluso a nivel de bancadas. Tratamos, incluso en la legislatura anterior, que éramos, eh, teníamos que, que hacer el papel de malo siendo siendo diputados pro gobierno, tratamos de ordenarnos permanentemente. ¿Sabe lo que pasó, José Vina? ¿El problema que de las directivas producto... actuales,
0: por ejemplo?
3: Bueno, yo creo que hay mucha responsabilidad y cosas que se dejaron de hacer. Por ejemplo, yo creo que desde. Por ejemplo, nosotros, desde el, desde el triunfo del rechazo, que siento yo que cambió tectónicamente eh, toda la geografía política del país, ¿ah? le, eh, Chile vamos, debió haber tendido con mucho más fuerza eh, puentes para tratar de hacerse de esa mayoría, que es una mayoría que finalmente le dijo no a los intentos refundacionales de Chile, una mayoría que cree en, en, en la economía libre, en el imperio de la ley, en que el país puede progresar y a la vez también eh, tratar de salvar las diferencias eh, que hay, tener programas sociales, etcétera, Y eso fue básicamente una respuesta que yo creo que políticamente mm, se debió haber eh, tendido puentes con mucho mayor eh, eh, fuerza, pero aparentemente eh, nos atrapamos finalmente en tratar de sacar adelante el segundo uh -huh. diálogo constitucional y creo que no hubo capacidad política para generar finalmente esos puentes y poder Aspirar a ser mayoría social y aspirar a ser una alternativa de gobierno en tres años más. Con el este desorden usted comprenderá mm. que la verdad que eh, eh, se, se ve difícil poder promover algún tipo de liderazgo. Y hoy día lamentablemente en Chile vamos no tenemos un liderazgo que nos aúne como ocurrió en su momento con el presidente Piñera en sus dos eh, eh, postulaciones anteriores, era gracias a él, básicamente, que se funda eh, Chile Vamos y se mantiene más o menos funcionando, y a la voluntad, precisamente, a la ambición de tratar de ser alternativa de cambio, alternativa de gobierno. Senador día, hacia la verdad es que estamos carentes de ese liderazgo. Mm.
1: Senador, ¿hacia dónde tienen que tenderse esos puentes? Porque... Eh, una de las cosas que, que se sacan en limpio de la, de la acusación constitucional y todo lo que pasó, eh, incluso en el mensaje público de la acusación constitucional eh, es la instalación de esta idea de que la acusación estaba cruzada por eh, la homofobia o que tenía como una agenda muy centrada, incluso sin sin caracterizarla de homofóbica, pero estaba centrada en temas que eh, tienen que ver con la agenda eh, por un lado, sí, val sexual. para algunos, valórico, eh, sexual, eh, que ponía el acento ahí, ¿no? Eh, y ahí también uno puede ver un contraste y una, quizás una, una discusión y una tensión dentro de Chile Vamos, eh, que está muy bien representada por eh, eh, que por un lado por Evópoli y por otro lado eh, probablemente la UDI, que tiene que ver con eh, cuál es la posición de los partidos, cuál es la definición como identitaria, incluso de los partidos, y cómo esas definiciones identitarias eh, pueden convivir dentro de una coalición. Ahí uno entiende que, por ejemplo, para un partido como Evopoli que nace declarándose como derecha liberal, eh, es incómodo estar asociado a una acusación que, eh, tan exitosamente, por lo menos hablando en términos comunicacionales, eh, así fue presentada como una acusación homofóbica.
3: Bueno, es que usted tiene toda, toda la razón, Francisco. Sí, acá, eh, la verdad es que esto nuevamente falta de diálogo interno eh, político. Evidentemente que ese tema, el gobierno fue muy hábil en ponerlo en esos términos. Eh, obviamente que nosotros no nos van a venir a, a, a poner por delante la agenda eh, antidiscriminación, etcétera, Porque, mire, yo en 2011, siendo ministro, me quisieron echar del gobierno porque me declaré partidario del matrimonio homosexual. Ah. Hoy día es un debate absolutamente superado porque hoy día es ley hoy día claro. tenemos la ley antidiscriminación, ley samudio, verdad, los derechos de todas las personas eh, de, 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 incluso de las disidencias sexuales del, del mundo LGTB, más etcétera, est están bastante eh, protegidas y hoy día creo que hemos, hemos, eh, creo yo en la mayoría de la, de la centro derecha, y creo que en eso eh, voy a poder decir un aporte, eh, eh, hemos sido bastante coherentes y congruentes con eso, incluso la ley, las leyes eh, en esta materia salen principalmente del gobierno Piñera. Entonces creo que nos terminamos confundiendo precisamente por falta de coordinación, por falta de diálogo político, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad en los liderazgos partidarios y hay una responsabilidad también en tener esas reuniones exantes, tener coordinaciones como lo debe hacer una 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 coalición que no aspira a ser amateur, sino que quiere ser alternativa y tiene que ser profesional en la manera en que se hace política, ¿verdad? Acá yo lo que he visto es prácticamente una desafección por los procesos políticos, por lo que es la política, y, y en esto tenemos que ser eh, muy serios. Y claro, lo que dice usted finalmente termina siendo un gol del gobierno. Mire que el gobierno termina al final contratando al mismo ministro que descendió a, a la ministra Cubillo. Entonces votado, claro. se emprende una, una acusación constitucional sin contar los votos antes, sin cosa sentarse hoy día y hasta inteligencia artificial para la de O sea, habría, habría un abaco por último, pero contar los votos que se tienen,
0: básico. Se, senador, eh, y en esa misma línea, ¿cuán amenazada o cuán tensionada está esta relación dentro de Chile Vamos y su coordinación con el creciente éxito que está teniendo el partido republicano y la adhesión ciudadana por parte de la centro derecha a, hacia las ideas y los candidatos que, que presenta ese partido es evidente el éxito que tuvo republicano en el consejo constitucional y me imagino que ahí sí. también hay una duda y una tensión dentro del, de Chile vamos respecto a cuánto cuánto a la derecha se mueve el conglomerado
3: bueno, no, si tiene razón. El Partido Republicano ha sido tremendamente exitoso. Y además, obviamente, que cuando el país estuvo ante una, ante una propuesta constitucional que era eh, absolutamente descabellada, a mi juicio, ¿verdad? Y que obtuvo además un 62% de rechazo de personas que no eran todas de derecha, pues, si nosotros nunca hemos sido del 62%, lo no alcanzamos, no, no. ¿verdad? Eh, la verdad es que. Eh, eh, eso hizo que mucha gente dijera, mire, yo me voy al otro extremo para tratar de, de equilibrar, pero uno para gobernar y para ser para mayoría social y política requiere de 50 más 1. Entonces mi percepción es que hay un mundo de personas verdad, que se encuentran hoy día en Demócratas, en Amarillos, que perfectamente pueden conversar con, con Chile Vamos eh, hasta hasta la UDI. Y evidentemente que el Republicanos quiere tener también su proyecto político que de momento ha resultado ser muy exitoso y nosotros debiéramos conversar con él. Pero no el diá el diálogo no tiene que necesariamente ser coalicional. Tampoco creo que ellos quieran hacer coalición con, con Chile Vamos. Pero si Chile Vamos quiere ampliarse, debiera también uh -huh. incorporar a aquel mundo de personas verdad, que <coughs> se siente de centro o de centro derecha... Ahora... ¿verdad? y ampliarse hacia allá, y tener una conversación. Sí. Si, si No tienen por qué ser de coalición los diálogos. Pueden ser, de, 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 del día a mañana, restarse de algunos lugares, tratar de, de entender que en un sistema presidencialista como el nuestro hay gobierno y oposición, oficialismo y oposición. El mundo de la oposición, si quiere ser la alternativa, tiene que encontrar caminos de diálogo. Pero esta idea de que cada uno se centra en su identidad partidaria propia, no conversa con nadie, bueno, no tienen estos chascos, lo que pasó ayer fue Ahora, eh, digamos, es... fue, circense, fue sí, un absurdo sí ¿Mm?
0: en ese sentido senador le quería preguntar qué rol juega bopoli pensando en ese contexto y por ejemplo volviendo a la elección sí. de, de consejeros donde su partido actuó consiguió un un solo apenas. representante apenas sí. uno que es la presidenta del partido Gloria Hut y nada más entonces, ¿cómo se para Evopoli en, en medio de este escenario cambiante de discusión política que busca además posicionarse como una alternativa de gobierno, como estábamos hablando?
3: Bueno, efectivamente, es parte de, lo, de, la, de las crisis que nosotros también hemos tenido que soportar en la interna y que son bastante conocidas. De verdad, hemos, hemos perdido militancia, estamos tratando de, de recuperar hoy día un, un perfil, de hacer aporte en las materias que... Eh, dice en relación con eh, con las con las reformas eh, importantes, relevantes, tratando de hacer propuestas, ¿verdad? Y también entendiendo de que hay un mundo ahí que cree precisamente en que los chile las personas, ¿verdad?, son autónomos, pueden tomar las decisiones eh, por sí mismas, sobre todo aquellas que competen a su ámbito eh, más personal, ¿verdad?, en todo lo que se da, se da por llamar en los, en los términos valóricos eh, o en los términos morales, ¿verdad?, pero creen en economías que prosperan, que crecen, eh, los mercados abiertos, que creen también en el Estado de Derecho, en, en, la, en la supremacía de la Constitución, etcétera, y que quieren un país que avance en orden. Y muchas de esas ideas, Josefina, también las ha ido tomando eh, o, eh, otros sectores dentro de la centro derecha, la UDI Renovación Nacional, la UDI Macaya, evidentemente, muy distinta que la UDI hace eh, de hace 10 años y en ese sentido también hemos ido ¿Qué haciendo... No boda,
0: por ejemplo.
3: Bueno, que <risa> duda cabe, ¿verdad? Entonces, claro. entonces, entonces creo yo que eh, ahí obviamente que vamos a tener que buscar eh, nosotros la manera de que esas ideas, porque qué es lo que importan estas asociaciones voluntarias eh, que, que 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 se eh, se ordenan sobre la base de un cierto ideario que son los partidos políticos, es precisamente que las ideas permeen en la, en la sociedad. Ya hay que ver cuál es el mejor vehículo para que ello, ello suceda. Pero sin duda que centrarse en exclusivamente la propia identidad, no dialogar con nadie, no tender los puentes que hay que que hay que atender, y no aprovechar además las oportunidades políticas enormes que está dejando este pésimo gobierno, ¿Verdad? La verdad que es es, es un verdad, ese es un verdadero abandono de deberes, ¿m? Casi para acusación constitucional.
1: Eh, senador, eh, hablaba de cómo han cambiado las las procedimientos, si se quiere, al interior de, de Chile. Vamos la conversación, por ejemplo, entre las directivas de los partidos y Renovación Nacional, que en esta pasea ha sido bastante protagónico, hemos hablado, eh, ha salido aquí al, al baile un par de veces el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, va a, ¿Eh? a enfrentar elecciones eh, dentro dentro de poco eh, y quería preguntarle si usted mira con mayor simpatía a qué lista de las que están eh, compitiendo y que van a competir en el Renovación no, no Nacional no para ese este diálogo. Scenario,
3: Francisco porque, mire, yo tengo le tengo mucho cariño a la Paulina Núñez, le tengo mucha admiración y soy muy compañero, me toca trabajar mucho con Rodrigo eh, Galilea, a, a Mancho Rego lo conozco menos, eh, pero la verdad que uno meterse en el, en el, ya en, el, en la elección interna del partido del lado termina trayendo puros problemas. A mí lo único que me importa es que el día de mañana en, entendamos, verdad dentro de una coalición, ¿verdad? dentro de un mismo sector político, de personas que creen más o menos en un cierto mundo de ideas, que nadie consigue objetivos políticos solos, ¿verdad?, y sin dialogar. Acá hay que ordenarnos, hay que eh, tratar de ejercer los liderazgos y entender que en estas condiciones, la verdad, que la apuesta por la identidad propia siempre va a ser una mala apuesta y hay que apostar por eh, por eh, objetivos eh, generosos, ¿verdad?, y que también puedan integrar al resto. Si no, no se consigue mucho en política en general.
0: Senador Luciano Cruzcoque, jefe de bancada también de Evópolis, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna.
3: Muchas gracias Josefina, gracias Francisco, suerte.
0: Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Siete de la tarde, cuarenta y un minutos, estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
1: Me parece. ¿Partes tú? Bueno, el cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el Seguro Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl
0: Y una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Siete de la tarde, 41 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
4: ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
3: Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
4: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich y les Seguros de Vida SEA. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos pol 3 201 08 k 3 k 3 202, -202, 3 -202, -202 -3, y sus condiciones particulares. Conoce más en surich.cl. Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
2: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
4: Rungido como el mayor exponente de la psicodelia británica, Pink Floyd entró al estudio en 1967 a grabar su estreno discográfico. Liderado por el carismático Sid Barrett, el cuarteto entregó una de las piezas claves de los años 60, pero el propio Barrett terminaría por dinamitar su carrera con tantos excesos lisérgicos. The Piper at the Gates of Dawn, el debut de Pink Floyd. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna.
2: 89.7 Son los infiltrados en nada personal
0: Y ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy nuestra querida Mariana Marusic ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, muchas gracias Qué bueno, venimos a hablar de Isapres pero Isapres. ¿Otra, otra,
4: ¿Otra, arista? Lista, sí. otra arista
1: Oye, pero con sí. un, con un eh, temor de déjà vu
4: <risa> claro, claro, bueno. tal cual Vamos tal. a ver si se repite Porque la verdad es que queda un gran frente judicial Abierto para las ISAPRES actualmente Ya se han resuelto dos En la Corte Suprema, que es el ajuste sí, Como resuelto, resuelto No sé si resuelto, pero al menos la Suprema sí, resolvió dicho, uh, hay, claro, claro, hay una sentencia Claro, la Suprema resolvió, sí. el tema no está resuelto no. Pero para la Suprema sí Básicamente, que son los temas de Primero lo hizo con el alza de planes De, de salud que hacen Las ISAPRES todos los mm. años y con el tema de la tabla de factores, que es lo que hoy tiene en jaque a la industria y por lo cual el gobierno presentó un proyecto de ley corta al Congreso, el cual todavía no se resuelve. Y ese es probablemente el tema no resuelto más grande claro. que hay hoy. Pero hay un tercer frente judicial eh, que tienen las ISAPRES y del cual no habían hecho alegatos. Se trata del eh, el ajuste del precio GES, que hacen cada tres años las ISAPRES, que el último fue ahora el año pasado, en octubre, y por el cual, eh, una vez más, se presentaron muchos recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones del país. Estos escalaron a la Suprema y ahora le toca a la Suprema fallar. Eso fue lo que fueron a alegar hoy las ISAPRES. Eh, o sea, ahora la Suprema queda lista para redactar el fallo, para, para acordar algo primero y después redactarlo. ¿Tenemos fecha para eso? No hay fecha, eh, solo especulaciones, porque con la Suprema uno nunca... O sea, con no. lo, el Poder Judicial uno nunca sí. puede saber cuánto se demora en realidad en dictar algún fallo, pero podría... o sea este año, evidentemente, Esperemos, todos lo esperan jure, este tiene año. Un par de meses como para pensarlo. ¿no? Sí, pero de aquí a septiembre, ya más o menos, ya. De, podría estar especu espe 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 especulación entonces. Perfecto. Eh, y básicamente los alegatos, bueno, primero lo, lo, los abogados que acudieron en representación de los afiliados fueron a argumentar que la ley señala que las ISAPRES libremente pueden determinar la, la, la prima GES que fijen. Pero lo que también señala la ley es que no puede ser muy distinta de la prima universal. La prima universal es la prima que fija el Ministerio de Hacienda básicamente cuando tiene que hacer el presupuesto y decir cuánta plata va a, a, a las distintas reparticiones. Fija una prima universal que es lo que se calcula más o menos en promedio que se debería gastar eh, por afiliado por GES. Eh, y esa prima es de cuatro UFs anuales. Eh, entonces ellos dicen cómo, por ejemplo en el caso de mi representada eh, ahora subió la prima GES y subió desde algo así como 7 UF a 16 UF o sea claro. eso es significativamente mayor a las 4 UF anuales que uh -huh. tiene de prima universal eh, según se fi fijó Hacienda lo que argumentaron las ISAPRES uh -huh. eh, en cambio es básicamente la prima um, universal en realidad no cubre todo el precio lo, lo, todo lo que paga el Estado por Ges, porque eso hay es un diferencial. Hay un diferencial de yeah. costos indirectos por Ges. O sea, ellos dicen ya los costos directos de la consulta médica, por ejemplo, el pero, tratamiento, el tratamiento, pero pero no, por ejemplo, eh, los medicamentos o, o los gastos por administración también que genera la secretaria, esto. la casa. Y además <risa> dijeron, claro, esto. Eh, si uno ve, Fonasa tiene listas de espera. Nosotros no podemos tener listas de espera. Entonces, hay, y, hay, y hay gente que muere por esas listas de espera y por tener un precio, una prima universal de ese valor en vez de lo que realmente vale, que es esto otro. Básicamente, esos fueron algunos de los argumentos que se dieron. En el fondo,
0: lo que ellos sostienen, de alguna manera, si te entiendo bien, es que las ISAPRES, de algún modo, están
4: subsidiando al GES. No, o sea, no necesariamente en, esto, en este en este diferencial. Básicamente el diferencial es porque ellos dicen que eso es lo que cuesta realmente pero eso sea,
0: lo están poniendo ellos de su, de su bolsillo, o no? O no, se los, no pues se lo están cobrando a los
4: claro, lo a los cobran afiliados. a los afiliados. Perfecto, ya entendí. Porque el, el valor que paga una persona en su ISAPRE comprende dos cosas. Uno, el precio base del plan multiplicado uh -huh. por la tabla de factores, sí. que ya lo hemos hablado bastante. Sí. Y, eso, y a eso se suma el precio GES Que es un monto fijo para todos los afiliados Y que eso puede cambiar cada tres años Solamente Salvo que haya un ajuste importante En, en no sé las patologías Que cubre el GES O cosas de ese estilo antes de tiempo Pero eso no suele ocurrir eh, Entonces justamente ese tercer año llegó el año pasado Y muchas ISAPRES lo que hicieron Fue subir, no todas Pero algunas ISAPRES lo que hicieron fue Decir, bueno, estamos con pérdidas no podemos ajustar los planes como quisiéramos porque ahora eso hay un límite que se puede ajustar eh, si no ajusto el precio GES más de lo que debería para cubrir el GES de cada afiliado, entonces no me da para financiar todas las otras prestaciones y de hecho, así mismo lo dijeron algunas ISAPRES, no nos da eh, con lo que estamos cobrando hoy entonces tenemos que cobrarlo por GES eso fue lo que dijeron algunas ISAPRES otras dijeron no, yo estoy cobrando lo que es lo que a mí me corresponde mm. para pagar en promedio el, el GES y en realidad no, no deberían decirme que, que baje este monto y otros dijeron bueno eh, yo subí, fui la que menos subí así que si quiere el regulador me puede verificar tal como lo hace con, con, con porque la Suprema recordemos que para el alza de, de, de planes de salud lo que dijo fue no, vuelva todo atrás y usted superintendencia tiene que verificar que la claro. alza sea la que corresponde que anunció la ISAPRE entonces acá algunas isapres igual decían, si quieren me verifican, yo no tengo ningún problema porque esto es lo que vale eh, el GES por promedio, por afiliado. Entonces, hay distintos escenarios en realidad entre ISAPRE.
1: ¿Y se sabe, más o menos, o hay alguna pista para, para eh, saber o, o anticipar cuál va a ser el criterio con el que la tercera sala fije su decisión? Es decir, eh, sabemos si va a ser similar a lo que sucedió con la tabla de factores en el sentido de decir, oye, hay tantos recursos que vamos a fijar esto de esta manera, superintendencia, que valga para todos y no... no vacunamos, o sea, no, no, nos sacamos de este problema encima, o podría ser un poquito más eh, menos general, en ese sentido.
4: Sí, esa es una gran interrogante que hay en este caso, porque recordemos que en los dos fallos judiciales que ha dictado la Suprema por los otros temas que, que había, que ya los mencionamos, fueron de aplicación general para claro. toda la cartera de afiliados. ¿Esto también lo está viendo la tercera sala? Esto ¿no? también lo está viendo la tercera <risa> sala, donde Complicado, la preside el ministro Muñoz. Sí, y la verdad es que las ISAPRES le temen bastante a la tercera sala, sí. entonces el es resultado bueno, era que no. Es bien incierto. Y justamente los abogados lo que alegaron es también en esta en este momento que esto debería ser no sobre la totalidad de la cartera sino que debería ser solo para quienes recurrieron y ahí enumeran una serie de leyes no sé y un montón de cosas que dicen que en realidad nunca se puede fallar sobre, de, como aplicación general sino que solo por mm. quienes recurrieron okay. porque no son de bandas colectivas tampoco.
0: Tengo una pregunta porque mm. si bien uno entiende que eh, las isapre en este caso el argumento que esgrimen es que están cobrando, la, la, algunas están cobrando lo que cuesta y no lo que dicen que cuesta igual la ley fija que es finalmente el, el Estado quien pone el precio, por lo tanto aunque el Estado ponga un precio menor, si ellas cobran mal igual, de alguna manera están
4: burlando la ley, ¿o no? O sea, es que lo que dice la legislación Vaya
0: que sea una ley injusta, eso puede ser, puede ser conversable, puede ser discutible, me imagino que justamente a eso se dedican los abogados
4: Sí, lo que dice la ley es que no puede ser eh, muy distinto de ah, ya, no pero, que no ya, tiene no perfecto. que tiene que ser igual. Entonces ahí eh, que uno considera que es relevantemente significativo para ver qué es lo distinto eh, es el tema también. Ya, eh, es no hay un, un tema de criterios. Finalmente. Sí, es un tema de criterios. No hay un guarismo para decir no puede ser 10% superior o 100% superior. Entonces, esto al final va a quedar a criterio de la Suprema. Lo que dicen algunos también es, claro, la Suprema en el fallo de tabla de factores dijo que no se le puede cobrar a los menores de dos años porque eso queda cubierto con GES entonces ahí también hay un argumento adicional para decir, claro eh, los, eh, acá también tenemos que incluir a los menores de dos años, digamos, acá se cubre todo, las la atención de los menores de dos años con GES no, los incisiales. claro, entonces bueno, hay, hay distintos argumentos, pero, pero sí, uno de los temas volviendo a lo, que, a lo que mencionabas Pancho, es qué va a pasar ahora con eh, la, la Suprema, si va a fallar sobre claro. toda la cartera o no y eh, lo que dijo en su momento la ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, eh, cuando fallaron los otros dos temas, era que ellos estaban haciendo esto justamente y le estaban mandando un papelito básicamente a todas las cortes diciendo yo ya fallé así y eh, claro. voy a volver a fallar así si me siguen mandando caso, digamos. O sea, esto es así y punto. Eh, y eso era justamente para terminar con la judicialización. Entonces, Exacto. la Suprema ha dicho que quiere terminar con la judicialización de las ISAPRES que le ha generado muchos problemas en, en el fondo porque llegan miles y miles y cientos de miles de causas todos los años que llenan los tribunales y, a, y ellos ya le habían dicho muchas veces al Congreso, a, al Ejecutivo, que querían que esto se resolviera de alguna forma para que dejen de, de, de atorar, digamos, lo, los tribunales o de tener tantas causas. Eh, y eso finalmente no se resolvió y por eso ellos decidieron hacer esto en, en el fondo. Ahora, dada la polémica que ha generado ahora sobre todo el último fallo, hay que ver si es que siguen manteniendo ese mismo criterio o no eh, algunos eh, desde las ISAPRES piensan que dado que en 2019 se falló solo sobre quienes demandaron y no sobre la totalidad de la cartera y como no ha habido nuevas leyes, como sí ocurrió eh, respecto del alza de planes de salud, donde se publicó uh -huh. una ley de, eh, entre medio o eh, no hay tampoco un pronunciamiento del Tribunal Constitucional como en la tabla de factores, eh, debería fallarse solo sobre casos particulares, pero la verdad es que hasta ahora eh, la Suprema no no ha no ha dado indicios sobre uh -huh. <ríe> sobre nada de eso, no puede darlos tampoco, y vamos a tener que esperar nomás al fallo para ver cómo va, cómo va a ser, si sobre todo o no. Ahora mencionabas que
1: eh, algunas de la de las diferentes argumentos que hicieron en las diferentes ISAPRES en su argumentación, en su en su eh, digamos argumentación ante la ante la Suprema, eh, hay una posición común fijada por la asociación de ISAPRE?
4: Eh, no sobre este tema no ya. se han pronunciado eh, y la verdad es que estos son temas que más ellos los dejan que los resuelvan en, en la Suprema y si ya escala mucho el tema después del fallo recién se pronuncia el gremio la verdad Es que eh, En el
1: otro tema tampoco han actuado muy, muy en grupo digamos en el tema de la en tabla de factores Pero después del fallo ah,
4: bueno, Claro, después sí, del claro, de claro, fallo
1: sí. y presentaron sus recursos de, sí. de aclaración de manera separada Es que claro, en fin.
4: cuando se traman se trata de temas de, de dentro de la justicia y en tribunales, cada ISAPRE tiene que actuar por separado mm. Eh, bueno, es, eso
0: también responde a la lógica que las sentencias no son generales, va un poco en la misma estrategia. Y claro. de hecho
4: las ISAPRES tuvieron alegatos bastante distintos, lo único que coincidieron todas yo te diría es en esto, en decir que la prima universal no es lo mismo que el precio que, es que ellos cobran por todas estas razones que yo les mencionaba y otra de las cosas que calzaron varias aunque no todas es que la industria ha tenido pérdidas por muchos años dijeron ellos eh, y que ya se hace insostenible este tema si es que más encima le les dicen que no pueden estar aplicando precios GES o algo por el estilo hasta ahora las cortes de apelaciones del país han fallado de, de, de distintas formas algunas a favor de la ISAPRE la mayoría en contra yo te diría y algunas le han dicho a la ISAPRE no, usted no cobre el precio o sea, no, no le suba el precio GES mantenga el precio GES anterior y otras han dicho, por ejemplo eh, adecue su precio GES al valor de la prima universal lo cual eh, también es bien diferente ajustar al valor de la prima universal sería bastante más catastrófico por decirlo así para la Isapre porque entre 4 y 16 UF que, la, que la no, ISAPRE... no, es la
0: ISAPRES
4: pues. <ríe> Claro, es bastante diferente así que bueno, vamos a tener que esperar nomás ahora el resultado de los alegados pero para eso nos queda harto rato
0: Vamos a estar muy atentos Mariana Malusic, como siempre, muchísimas gracias
4: Por nada, nos vemos, gracias, nos nos vemos. la próxima
0: semana Hasta la próxima semana Y nosotros no, nos despedimos también Claro. Ya, ya es hora sí, Ya viene um, Terapia Chilensis Antes Visionarios ¿Y qué nos trae Sintonía Crónica hoy?
1: ¿Sintonía Crónica debut? ¿Sí? Ah, mira. ¿Quién
0: debut hoy día? Yo te digo al tiro. ¿Ah? ¿Es debut y despedida? Un, no sé si te suena. A ver, un chiquillo. Pink Floyd. Ah, mira tú. ¿Cuál fue el disco debut de Pink Floyd?
1: The Piper at the Gates of Dawn.
0: Siempre tenía como nombre sofisticado. Sí, claro. Pink sí, Floyd. No, hay,
1: no, hay cosas, no, se
0: viene con chicas.
1: No son dos, dos pelagatos. Yo no soy guitarra, muy Pink
0: fanática de Pink Floyd, fíjate. ¿En serio? en bueno, serio Pink Floyd. No, escucho que tiene un par de canciones.
1: No. Vos.
0: Pero no, no, no. no. Mal? Bueno, pero porque, perdóname que te diga. Igual me interesa conocer su debut, obviamente. Pero no es de mi grupo favorito, yo sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero es lo que siento, no, es lo que siento, ¿qué te puedo decir? Está bien,
1: está bien.
0: Bueno, que te vaya muy bien, mañana lo comentamos. Ya. Chao.
1: Chao.